0: O Código de Defesa do Consumidor completou 30 anos na última semana, e hoje nós convidamos o titular da Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor do DEIC, o Delegado Joel Henrique Wagner, para bater um papo sobre o nosso CDC. O PCCast, o podcast da Polícia Civil, começa agora. Fica com a gente! O Código de Defesa do Consumidor foi promulgado na década de 1990. Hoje com a popularização da internet e a consequente ascensão das redes sociais, onde muitos produtos são comercializados, eu pergunto, o código precisa ser atualizado ou ele ainda é considerado uma legislação atual? Seja muito bem-vindo ao PCCast, delegado.
1: Olá, gostaria de dizer que fico muito honrado pelo convite. e Sobretudo para conversar né, sobre um tema que é o Código de Defesa do Consumidor, que completou agora no dia 11 de setembro, 30 anos. E o CDC, como é chamado, ele tem uma característica que não me recordo é, que outra lei tenha. Todo ano faz aniversário e sempre é lembrado, sempre é alvo de comemorações. É claro, é uma legislação que possui 30 anos, teve origem na Constituição Federal de 88, porém em que pese né, a popularização da internet vendas no mundo virtual, ainda considero como sendo uma legislação atualizada. Interessante até notar, lembra muito bem o artigo 49 do CDC, que o consumidor tem direito ao arrependimento no prazo de sete dias, sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial. Isso é utilizado nas compras no mundo virtual, porque elas são, em equiparação, realizadas fora do estabelecimento. É claro que alguns ajustes são necessários, principalmente com o advento da internet. Por exemplo, uma maior proteção dos dados, não receber mensagens não solicitadas, aqueles spams. Enfim, tudo isso é interessante para que nós tenhamos talvez uma atualização nos próximos tempos do nosso CDC.
0: Bom, delegado, não é novidade nenhuma que o código trouxe inúmeras mudanças nas relações de consumo. Na sua opinião, qual foi a mais impactante?
1: o Código de Defesa do Consumidor ele tem como principal característica ser um sistema multidisciplinar, ou seja, ele engloba diversas normas e princípios de diferentes ramos jurídicos, né? inclusive o direito penal, ou seja, nós temos crimes previstos também no Código de Defesa do Consumidor. E o que, que eu considero mais importante, o assim, que foi mais impactante com a criação é, do Código de Defesa do Consumidor lá em 1990? foi o de fazer uma lei que tem como um princípio básico o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, é, trazendo ou fazendo com que isso traga uma harmonia na relação de consumo. Ou seja, de um lado, de um lado eu tenho o fornecedor no polo ativo e de outro, no polo passivo, o consumidor, que é reconhecido como sendo o elo mais fraco da, dessa relação de consumo. E o que, que se de, define basicamente essa vulnerabilidade é, é, ela, ela simplesmente ela ampara situações onde predomina a ausência de conhecimentos específicos por parte do consumidor. Ou seja, talvez em determinados assuntos o consumidor ele não tenha aquele conhecimento técnico específico de algumas coisas. Né? Então, por isso é reconhecida a sua vulnerabilidade e isso é uma das principais criações aí, ou, ou inovações daquela legislação, o CDC, que foi criado em 1990.
0: Uma dúvida que prevalece muito entre os consumidores é quando eu devo procurar o PROCON e quando eu devo
1: ir até a polícia? O PROCON, que é um órgão público né, de defesa dos direitos do consumidor, é um órgão que atua mediando os conflitos entre o fornecedor e entre o consumidor. Geralmente, né, muitas vezes até obrigando, por meio de multa ou outras sanções, para que o fornecedor efetivamente preste o serviço ou entregue o objeto que foi realmente comprado. A Polícia Civil, por outro lado, atua nas investigações dos crimes contra as relações de consumo. Especificamente, a Delegacia do Consumidor atua eh, naqueles delitos onde há mais inúmeras vítimas ou também nos casos onde se vislumbra a organização criminosa. Por óbvio, as pessoas, ainda mais nessa época de pandemia, que quiserem registrar, mesmo tendo dúvidas, podem registrar um fato, mesmo não sendo crime. Aconselho, claro, que procurem a delegacia online, ou seja, que façam pela internet esse registro de ocorrência. Isso sim vai ser verificado posteriormente se é ou não um crime. Mas é claro, fica Aqui, bem clara a situação de que quando o consumidor é induzido a erro ou, ou é ludibriado, que sim, existe um crime passível de ser investigado. Por outro lado, quando há uma deficiência na prestação do serviço ou na entrega do objeto, aí sim a é atribuição do PROCON.
0: Dos casos atendidos pela Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor, a nossa DECOM, quais são as principais ocorrências registradas pelos consumidores?
1: Nos últimos meses, principalmente em decorrência da pandemia da Covid-19, nós notamos na Delegacia do Consumidor que a principal reclamação é a não entrega do produto. E essa não entrega do produto, ela se dá por alguns motivos que devem ser é, bem esclarecidos. Quando nós estamos diante da entrega do produto é, porque o consumidor foi induzido a erro, ou seja, foi vítima de um estelionato, obviamente estamos diante de um crime que deve ser apurado pela polícia civil. Por outro lado, nós temos é, casos em que é o simples atraso na entrega, é, até porque muitos dos estabelecimentos comerciais, lojas, enfim, nesse período de pandemia, tiveram que também se readaptar Assim como o consumidor se readaptou fazendo compras, mais compras pela internet, fazendo, enfim, mais compras utilizando o mundo virtual, da mesma maneira o fornecedor também teve que se readequar. Mas eu diria que a entrega do produto foi uma das, uma das principais causas de reclamações eh, na delegacia do consumidor.
0: Em função da pandemia, que exigiu aí um distanciamento social, muitos consumidores passaram a fazer suas compras pela internet nesse sentido delegado ao que precisamos prestar atenção nas compras online para evitar dor de cabeça no futuro
1: alguns cuidados básicos é, das pessoas que realizam essas compras pela internet é interessante né geralmente quando a pessoa é, está fazendo a pesquisa dos produtos ou serviços que ela visa adquirir é ela verificar o site. É, para verificar se esse site é um site realmente confiável, jogar um nome daquela empresa na, na internet para verificar. Nós temos hoje vários é, sites de, de reclamações, onde provavelmente o nome daquela empresa, se realmente foi criado com o intuito de praticar estelionatos, ou seja, de induzir os, os consumidores a erro, com certeza nós teremos algum tipo de comentário ali naquele, sobre aquela, aquele estabelecimento comercial. Muito cuidado também ao inserir dados pessoais, cartão de crédito é essencial. E eu diria principalmente, uma das questões mais importantes para evitar, para não ter dor de cabeça, é aquela questão do boleto bancário. Quando se finaliza a compra, sempre... Antes de fazer o pagamento, nós temos que ver quem é o beneficiário. Se o beneficiário for diferente daquele estabelecimento comercial que eu realizei a compra, cuidado. Certo, isto poderá ser um golpe, muito cuidado. Então, não façam, cuidem sempre o beneficiário a quem vocês vão fazer o depósito é, da compra desse produto ou serviço. Isso é muito importante. Do contrário, não comprem porque poderá ser um golpe.
0: Logo no início da pandemia, a Polícia Civil fez uma fiscalização muito assertiva em relação à produção e venda de álcool em gel. Quais foram os desdobramentos dessa fiscalização?
1: A Delegacia de Proteção ao Consumidor, após a declaração da pandemia da Covid-19, realizou uma série de fiscalizações, juntamente com o Ministério Público Estadual, Procon, Vigilância Sanitária, com o intuito de coibir é, a, a, os preços abusivos né, dos, dos produtos essenciais e também a comercialização daqueles produtos impróprios para o consumo. Dentre esses produtos impróprios para o consumo, destaca-se a questão do álcool gel. Em diversas fiscalizações, nós encontramos locais totalmente clandestinos produzindo álcool gel, ou seja, fabricado por pessoas que não tinham a mínima condição técnica e colocando um, um produto no mercado sem a mínima condição de ser utilizado. Por quê? Porque esse produto, e até as perícias do GIP, do Instituto Geral de Perícias apontaram isso, é um produto que possui uma graduação alcoólica totalmente é, inferior ao 70% que é exigido. E uma vez que tem uma graduação alcoólica inferior a 70%, o álcool gel é totalmente é, ineficaz ao fim que se destina, ou seja, a prevenção da Covid-19. Portanto, ter retirado esse material, estamos ajudando, ajudando obviamente, a prevenir uh, e combater o coronavírus.
0: Bom, e para encerrar o episódio de hoje, o senhor pode citar pelo menos cinco direitos que a maioria dos consumidores tem, mas não faz ideia?
1: No caso de um consumidor ter o um nome negativado e efetuar o pagamento da dívida, ele tem que ter o um nome limpo cinco dias após o pagamento. Então, o nome, nome deve ser limpo cinco dias após o pagamento. No caso de compra, enfim, de algum imóvel, é, a construtora ela deve pagar indenização por atraso dessa obra. É, terceiro, não existe um valor mínimo para a compra do cartão. Então, não pode ser exigido um valor mínimo quando utilizado o cartão pelo consumidor. Existem alguns serviços né, que podem ser suspensos uma vez por ano, como TV a cabo, telefone, celular e água sem custo. Quinto, passagens de ônibus têm validade por um ano. Ok, delegado
0: Joel Henrique Wagner, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua participação no nosso programa.
1: Encerrando, gostaria mais uma vez de agradecer a participação e uh, de deixar um recado aos consumidores, uh, dizendo que estamos num período excepcional, estamos num, ainda passando por um período uh, de pandemia da Covid, e alerto para que tomem cuidado nas compras pela internet, e a maior questão nesse ponto é desconfiar sempre Desconfiem da questão de, de quem é a pessoa que está vendendo, procurem pesquisar nas redes sociais, pesquisar no site de reclamação e também desconfiem do preço. Muitas vezes, aqueles produtos é, são oferecidos, produtos que são objetos né, do estelionato são oferecidos a um preço muito baixo, abaixo daquele praticado no mercado. Então, desconfiem. Quando o produto está muito baixo, pode ser que haja um estelionato por trás. Então, nas compras pela internet, desconfiem sempre.
0: E esse foi o PCCast de hoje, batendo um papo sobre o Código de Defesa do Consumidor. Se você acha que foi vítima de um crime previsto no CDC, procure a polícia. E para isso, não é preciso nem sair de casa. Acesse www.delegaciaonline.rs.gov.br e registre a sua ocorrência. O podcast da Polícia Que Não Para fica por aqui. Até mais!